1: um Sie wieder einmal willkommen zu heißen bei einer dieser wundervollen Unterhaltungssendungen, die regelmäßig, unregelmäßig in den Äther geblasen werden, um das Gehirn anzuregen, damit es niemals stoppen sollte. Mein Name ist Minnie Lavouche und ich werde Sie durch diese Sendung führen, wie ich Sie noch nie durch eine Sendung geführt habe. Und ich freue mich, heute herzlich willkommen zu heißen Charlie, The Bandit Bob aus Aachen. Guten Abend.
2: Nimm ihn in den Mund und sprich mit ihm.
1: Und aus der Stadt mit dem längsten Turm, den unser schönes Land zu bieten hat, Trixie comes a lot. Hallo und guten Abend.
3: Hallo, ich esse schon Kekse an Das,
1: das, das tut nichts zur Sache. Wir begrüßen heute außerdem eine Gästin, auf die ich mich schon sehr lange freue, die heute zum ersten Mal da ist. Journal.
4: Hallo. Hallo.
1: Da sind wir wieder. Es hat lange gedauert. Ich freue mich, dass wir an dieser Stelle zusammenkommen konnten, um äh, die wichtigen Dinge zu besprechen, die es so zu besprechen gibt. Und ich möchte gleich also ernsthaft in das Thema reinsteigen, quasi ohne Vorspiel zur Sache kommen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und zwar, Jonel, als wir ja. erzählt haben, dass wir heute mit unseren Pornonamen auftreten wollten, da hast du wohl gesagt, das ist gar nicht zum Lachen. Warum?
4: Ähm... Ja, ach Mensch, das ist ja wirklich ein Mediarex, ähm, weil ich der Meinung bin, dass äh, das, das ist immer so eine Ver Verballhornung, also so dieses so, ähm, wenn, wenn Leute nicht ernsthaft über, nicht, nicht über Pornos reden wollen oder eigentlich schon, aber sich nicht trauen, dann sagen sie irgendwas wie <lacht> Long Long Silver und dann lachen alle und dann, ist es, dann haben wir wieder das, das, dieses Kinderniveau und ähm, das ist natürlich auch irgendwie witzig, also ich wäre ja die Letzte, die, die einen gepflegten schlechten Witz nicht toll fände, aber <lacht> äh, aber sagen wir mal so, wenn man jetzt wirklich über Pornos oder, oder sowas sprechen will und, und eine ernsthafte oder eine spannende Diskussion möchte, die jetzt eben über, über oh, großer Penis hinausgeht, ähm, dann, dann finde ich halt so Spaßnamen äh, nicht zielführend. Plus, es ist ja schon sehr 70s. Also wer sich sozusagen in der heutigen Pornoszene auskennt, die arbeiten halt schon tatsächlich jetzt mehr, nicht mit Klarnamen natürlich, aber schon eher mit normalen Namen. Also ich glaube, da gibt es eine Trendwende im, äh, in der Pornografie.
1: Pornografie, ein schöner Fol Folgentitel. Gibt es denn mittlerweile gute Pornos? Äh, also, okay, <lacht> also ich, ich warte, warte dann wir dann noch
4: viele schlechte. Nein, aber ähm, ich, ich glaube ja. Also ich habe jetzt neulich tatsächlich mal äh, Geld dafür, also natürlich aus Recherchezwecken, haha, <lacht> ähm, Geld dafür investiert mir ein ein Film von Erika Last also apropos alberne Namen aber gut, das ist ja irgendwie ganz passierlich ähm, runterzuladen und der war tatsächlich sehr, sehr gut Also das, da muss ich jetzt wirklich mal sagen äh, ist es auch nicht ganz, ganz kostengünstig, aber das, das war wirklich mal ein schöner Film mit, mit, mit unterhaltsamen Elementen und trotzdem irgendwie ganz sexy also ja, es gibt gute Pornos, aber es gibt einfach auch wahnsinnig viel Scheiße und ähm, das ist schade, aber stört offensichtlich auch nicht so viel, also es gibt, also ich sehe jetzt auch nicht eine große Bewegung hin zu mehr Qualität, also ich glaube wenn man sich das eh drei bis fünf Minuten anguckt, dann, dann sind die Menschen einfach wahnsinnig wahllos. Ich, mir wie, Zeit, warte.
3: ich will gerne wissen, wie der heißt, falls andere auch recherchieren wollen.
4: Also die, die ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wer, sie hat irgendwie die heißen wie immer Volume 1 oder also das ist so ein bisschen ähm, ist, ha, wie peinlich. Ich weiß nicht, den Titel des Pornos, den ich Aber, gesehen habe. Also, Aber die, die Autorin surfen? Regisseurin ist Erika Last, die ist ja. auch auf Twitter ganz, ganz aktiv. Auf Instagram findet man die. Also es ist auch wirklich wie Erika, es ist eine Schwedin, die in Barcelona lebt und Lust, äh, oder Last wie, wie Lust.
3: Mhm. Und quasi, die ist generell empfehlenswert.
4: Ja, also, ja genau. Also die ist wirklich, ich habe äh, Folge, der halt eben schon lange auf Twitter und auf Instagram und ich, ich finde sie halt unheimlich sympathisch, also von dem, was man so mitbekommt, was sie verlinkt, worüber sie spricht. Ähm, und wie gesagt, ich habe jetzt dann tatsächlich neulich das erste Mal Geld Geld dafür bezahlt, mir was von ihr anzugucken und war sehr, sehr angetan. Also ich fand das wirklich wirklich mal ähm, auch, auch, ich weiß nicht, ob das Wort in dem Zusammenhang das richtige ist, aber sehr innovativ und ähm, sehr unterschiedliche äh, Bilder, also eben verschiedene Figuren eben von dick, dünn, groß, klein, unterschiedliche Leute. Also ich fand das war eine sehr, war aber toll, war wirklich toll, ohne dass es eben zu, zu gewollt ist. Also es ist jetzt auch nicht so, ich mache jetzt einen politisch korrekten Superporno, sondern wirklich und witzig, wirklich witzig. So. Und also ich, ich bin neugierig, ich will
3: noch mehr wissen. Und zwar: nee. ähm, gibt es da dann eine richtige Rahmenhandlung und dann ist das nur so Nebenschauplatz oder ist das schon, also ist das, das Pornoelement irgendwie tatsächlich das Hauptding? Es ist
4: schon, schon das Hauptding. Also, es mhm. wird jetzt nicht, äh, wird jetzt nicht eine Geschichte erzählen, es sind so kleinere Clips mit verschiedenen Leuten. Und ähm, das ist, also es ist es, es hat schon, schon mehr mit Pornografie als mit einem Film zu, zu tun, aber es ist okay. eben ähm, vom, von der Ästhetik, vom Aufbau her mit so einem, also es ist ja auch irgendwie, während man ja, also der, der, der klassische Pornoaufbau ist ja auch so wahnsinnig langweilig, dass, das ist ja real, dass, dass, dass man ja gar nicht viel braucht, um es irgendwie mal aufzubrechen. Ähm, das heißt, man hat eben nicht dieses ewige Frauenblasen irgendeinem was und man sieht eben zum Beispiel immer nur die die Frauen, nie die Männer. Also die Männer sind ja sind ja eigentlich unsichtbar, sind ja ähm, auch, auch ersetzbar im Porno. Was ich, wo ich mich halt auch immer frage, also warum nutzen Männer nicht irgendwie ihre Spiegelneuronen? Äh, um Also warum gucken sie sich immer nur die Frau an? Man muss sich ja auch irgendwie selber in irgendwas hineinversetzen. Das finde ich auch immer sehr interessant. Also ich fände als Mann viele Pornos einfach auch total langweilig, ähm, weil ich ja gar nicht repräsentiert werde oder nur als also noch mehr ein Stück Fleisch als die Frau. Das ist irgendwie. Und Erika Last macht es eben, man hat tatsächlich verschiedene Kameraeinstellungen nicht irgendwie nur Point of View oder nur auf die Frau oder auf das Geschlechtsteil. Das kommt auch, sondern man hat halt einfach nochmal eine ganz andere Ästhetik und so ähm, entwickelt sich das gesamte Erlebnis nochmal viel ähm, vielschichtiger und, und dadurch auch interessanter.
1: Nachdem wir das jetzt geklärt haben, fragen sich manche Hörer vielleicht, wer ist diese Frau und warum redet sie über Pornos? <lacht> Jonel, magst du dich kurz selbst vorstellen und warum das auch für dich ein Thema ist?
4: Das, das klingt jetzt so, als ob ich sagen würde, ja, also ich in meiner Jugend habe 70 Pornos gedreht. Nein, ich bin Janelle. Ich ähm, schreibe seit 2004, blogge ich. Und ähm, mal mehr, mal weniger. Und Sexualität ist eben eins der Themen, die mich die mich eigentlich immer schon sehr interessiert haben, die ich dann auch eben in meinem Blog ähm, unter verschiedenen Aspekten oder unter verschiedenen Gesichtspunkten ähm, behandle oder, oder anspreche und äh, Pornos ist eben so ein, ich mochte immer gerne Pornos, ich finde Pornos gut grundsätzlich ähm, und ja, das ist halt eben auch, auch ein Thema, ich hatte mal auf der Republika darüber einen kleinen Vortrag gehalten, also so, ähm, aber ich würde mich jetzt zum Beispiel auch nicht als Spezialistin in, äh, wie eine ein Scholler Tour der Pornografie oder so bezeichnen. Ja. <lacht> Ja. <lacht> ähm, der, der Amateurin, eine interessante oder interessiert Amateurin oder sowas.
2: Ich wusste doch, dass ich dich schon äh, kannte. Ich habe mich gewundert, äh, dass du mich nicht erkannt hast auf dem Drei-Fragezeichen-Event in Mainz, als ich dich angesprochen habe, du seist doch Journel und hättest auf der Republika gesprochen. Und du hast mich angeguckt, als hättest du mich noch nie gesehen und das würde alles gar nicht stimmen und du hättest behauptet, dein Name wäre anders und das sei alles gar nicht so. Du warst also doch in Mainz auf dem Drei-Fragezeichen-Event?
4: Ich war noch nie in Mainz. <lacht> Na gut, dann kenne ich jetzt ich jemand, der aussieht
2: wie in du in Mainz. Und ich, ja, diese Geschichte ist tatsächlich Ich habe eine beeindruckende
4: Frau in Mainz angesprochen.
2: <lacht> ich habe eine beeindruckende Frau in Mainz angesprochen auf einem Drei-Fragezeichen-Event, wo ich war und dachte, das ist, ich kenne die irgendwoher und dann dachte ich, ich habe nämlich deinen Republika-Vortrag äh, auf YouTube gesehen. Ich Dachte, das, du bist du zu, du komm, sag es. Kennst du das Nuff und so? Und die guckte mich nur an. Nee, aber schön, dass wir das geklärt haben. Nee,
4: es tut mir sehr leid, ich wäre gerne angesprochen worden von, von, von Männern mit Fans? langen Locken. Aber, und Fans sowieso, aber ich war noch nie in Mainz und habe auch momentan keine Pläne, dorthin zu reisen. Also Nichts gegen Mainz, ist bestimmt ein schöner Ort und so.
1: Sehr schön. So, wir, haben jetzt, wir haben jetzt noch zwei Sexfragen. <lacht> dann ist das Thema ich, ja auch geklärt ich, ich, ich ja wunderbar,
4: find, dann können wir über Blumen sprechen oder ich,
1: so. ich finde es vor allen Dingen gut, weil dieser, äh, dieser Podcast hat ja seit Anfang an einen Explicit Lyrics ähm, äh, Marker im, im iTunes Store und das ist ja, ne, ist ja mal wieder gut, also heute werden wir die mal gerecht. ich glaube zum ersten Mal, wir werden das glaube ich nur, weil früher Leute immer Penis gesagt haben, aber heute
3: wir können auch Vagina sagen äh,
1: das, zum Penis das, das jetzt ein Moment hart. mal das bringt mich jetzt durcheinander, in der Tat. Ähm, Würdest du drüber reden, Patricia?
3: Über meine Vagina? Nein.
1: <lacht> Nein, über die Verwendung des Wortes.
3: Äh, über die Verwendung des Wortes, inwiefern? Dass es wichtig ist, das richtige Wort zu benutzen? Mhm. Äh, na, ich äh, hatte das neulich ähm, im Kindergartenkontext da habe ich nämlich festgestellt, dass äh, da die Jungs haben einen Penis und die Mädchen haben eine Mimi oder die haben keinen Penis.
1: Wie, <lacht> warte mal. Das ist der Name? Kein Penis?
3: Also das war nicht in unserem Kindergarten, sondern in, ein, also in einem beim ersten Kind. Aber da war die Unterscheidung Penis und keinen Penis da unten. Oh
1: Freud lässt grüßen.
3: Ja, also das, das fand ich schon ein bisschen ähm, erschütternd und habe angeregt, dass man dann vielleicht auch Vagina oder Scheide oder so sagen könnte, statt keinen Penis. Und wie, wie ist es aufgenommen worden? Ähm, das ist also eigentlich eher so ein Tabuthema. Also da, da, das ist, wird eigentlich nicht gerne diskutiert.
1: Wow. Ja. Wow. Von den, also ist es Tabu von den Erziehern oder von den anderen Eltern?
3: Das ist so ein bisschen, also das hängt ja am, am Kindergarten auch und wie gesagt, also jetzt in dem jetzigen, wo wir sind, glaube ich, wäre das so für niemanden ein Problem und aber in dem anderen war das ja für beide eigentlich, also sowohl wie die Erzieherinnen damit umgegangen sind, als auch, wenn man das halt am Elternabend anspricht, dass man das irgendwie befremdlich findet, waren jetzt die Reaktionen der anderen Eltern nicht so, dass ich das Gefühl hatte, da sind jetzt mindestens irgendwie drei Eltern, die irgendwie auch Wert darauf legen, dass die Mädchen eine Bezeichnung haben, die halt nicht Mimi oder Mimi. das Nebulöse da unten ist. Oh, wow,
1: ja. Noch nie gehört. Es gibt noch viel zu tun anscheinend. Ja. Ähm, puh. Äh, so, kommen wir jetzt aber zur mal. Wer hat die eigentlich da reingeschrieben in unser Planungsding, Sie? Wer, wer wollte wissen, wie unser erstes Mal war? Keine Ahnung. <lacht> Malik.
3: Da musst du jetzt auch anfangen. Ja. so
1: Achso,
2: ich sehe aus. gerade, dass ich es war. Ja. Kein hm. <lacht> das Nuff hat kommentiert. Ich lache mich schlapp. <lacht> so Malik. Ähm. Warum hast du diese Frage gestellt und wie war dein erstes Mal? Ja, ich persönlich freue mich ja auf nächste Woche.
3: Warte, ich mache so ein Tä-Test.
1: Schade, also ich hätte wirklich ein Soundboard vorbereitet. Und badum. Ja, nee, wir haben Karneval. Allah. Oh Gott.
2: Ähm, ähm, mein erstes Mal war am 10.10.1990 in meinem, ich sag mal, Kinderzimmer. Ähm, hm, das
1: macht ganz schlimme Bilder. <lacht>
4: Auch. Aber das Datum, das Datum zu kennen, finde
1: ich auch traditionell. Ja. Ja. Malik unter so einem Poster von Bros und Madonna. <lacht>
2: ja, es war mehr so Metallica und Sepultura, Natürlich. aber es war auch so möchte ich die Legende. <lacht> <lacht> ähm, nee, mein erstes Mal war äh, toll. Ich habe das äh, verschenkt zum Geburtstag, deswegen weiß ich, was? Was ich da. Ja, weil äh, ich hatte äh, eine neue Freundin und wie man äh, jung, da machte man ja Petting und so und dann irgendwann war es irgendwie immer spaßig und ich dachte so, ach, mit der willst du, äh, das wäre aber mal. Die hatte nämlich schon und sie hatte Bock und ich war noch so, ich heb mich natürlich für die Richtige auf, ich bin Romantiker und so und dann irgendwann waren wir mal babysitten und nach dieser Nacht dachte ich mir, boah, die ist es. Ich rannte zu meiner Mutter, ich so, Mama, mit der auf jeden Fall, voll geil und so. Und ähm, die so, okay. <lacht> ähm, alles andere Technische war eh geklärt, mein Vater ist Gynäkologe, also so, ich sag mal, das Fachwissen war vorhanden. Und ähm, da kriegt man auch die Pillen umsonst, das war damals noch so ein, äh, sehr praktisch. Und ja, und dann kam halt jener Tag und sie hat halt Geburtstag am 13.10., aber das ist Geburtstag ist so mit Oma und so. Das wäre vielleicht dann wen, ja, sagen wir mal, zumindest sehr aufregend geworden. Und dann ergab sich einfach kurz vorher am 10.10. .10. so die Gelegenheit. Und ähm, das war äh, einfach sehr nett und so, wie man das, glaube ich, gerne haben möchte. Und 10.10.90 ist natürlich ein sehr leicht zu merkendes Datum. Und ähm, ja. Zudem feiere ich jedes, jedes Jahr. <lacht> oh, und alle anderen
1: Okay. So, mhm. interessant. Und selbst? Ja, Janelle, erzähl doch mal.
4: Ähm, ja. Oh Gott, ich wünschte, ich hätte eine spannende Geschichte. Nee, ich, hatte irgendwann, ich, ich war ja ein, ein ganz großer Spätzünder. 1990 hatte ich noch immer meine Periode. Und ähm, habe dann auch, glaube ich, war ja 80, hatte schon eher einen Führerschein als, als Geschlechtsverkehr. Und ähm, hatte dann einen Freund, ein paar Monate. Und... Ebenfalls als Tochter eines Gynäkologen war ich hervorragend vorbereitet und nahm diverse Präparate Nee, und war aber jetzt, sagen wir mal so, also war jetzt nicht schlimm, aber war jetzt nicht aufregend, aber ich glaube auch da war das viel Kommunikation und was will ich, was will er und ich glaube wir waren da einfach sehr unterschiedlich gebaut, aber jetzt kein traumatisches Erlebnis. Wie gesagt, ich erinnere mich noch nicht mehr an den, an den Tag. Ich weiß nur, er war danach, glaube ich, ganz 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 niedlich und war abends auf einer Party und hat dann allen erzählt, dass er... Er war nämlich auch noch Jungfrau, dass er gerade entjungfert worden war. Das fand ich wiederum ganz süß, dass er sich so darüber freute. Und, ja, vor, konnte ich mich dann auch freuen. Also, ich, ich fand es natürlich auch aufregend. Ich habe es auch erzählt, aber war jetzt nicht so, ähm, so der, der absolute Hammer. Ähm, wobei ich äh, jetzt auch nicht äh, enttäuscht war. Also, es äh, war halt nur Unspektakulär, genau, unspektakulär ist das richtige Wort.
1: Unspektakulär, okay. Frau Kamerata?
3: Ähm, mein erstes Mal hört, glaube ich, mit die Weisheit. <lacht> <lacht> awesome. Ähm, und ich, also ich habe wirklich nur sehr nebulöse Erinnerungen daran und ich dachte auch, ich wäre so ein Spätzünderin gewesen, ähm, habe aber dann irgendwie, wie ich das neulich mal äh, jemand anders erzählt habe, äh, rückgerechnet, dass ich doch gar nicht 18 war, sondern viel jünger. Ähm, aber ja, ich, also ich, ich habe es auch eher so abgespeichert unter, ja, ich glaube unspektakulär trifft das ganz gut. Und also die Gesamtatmosphäre war halt nicht sehr entspannt, weil das in meinem Elternhaus nicht so wie bei Malik war, dass man das irgendwie an die Eltern adressieren konnte, dass man sich da irgendwie weitgehend interessiert hat. Und das war auf jeden Fall, also es war ein fester Freund, ähm, der auch eigentlich nie mit zu mir nach Hause durfte. Also auch nicht einfach so. Und es gab irgendwie im Vorfeld mal den Vorfall, dass äh, mein Vater uns äh, gesehen hat, wie wir uns äh, geküsst haben mit Zunge und er daraufhin dann total ausgerastet ist und so Dinge gesagt hat, wie ich reiß dem die Zunge aus dem Hals <lacht> und so weiter. Und das ah, waren Mafia. so die, mhm. die Rahmenbedingungen quasi für alle anderen Aktionen, sag ich mal. Also ähm, hätte, glaube ich, entspannter sein können.
1: Hört sich so an, ja. <lacht> ja. Krass. Holy shit.
2: Wie war es denn für ihn? Er könnte ja jetzt mal spontan dazu was sagen. <lacht> Haben wir eine Nummer,
3: wo er anrufen kann? Ja, der Chat ist ja offen. Ja, tatsächlich, ähm, meine ich mich zu erinnern, weil ich mich so schlecht, äh, also wirklich erinnere, so an Details und so, äh, dass ich irgendwann mal ähm, versprochen bekommen habe als äh, ein Geburtstagsgeschenk zu irgendeinem runden Geburtstag. Es war aber, glaube ich, schon der 30. oder so, wenigstens so einen Kurzbericht bekomme, um mir das mal alles wieder äh, in Erinnerung zu rufen. Aber, ähm, habe ich nicht bekommen. Ähm, und daraus schließe ich, der erinnert sich wahrscheinlich auch nicht so im Detail.
1: Aha! Aha! <lacht> ja, Markus. Ja. Bleibst du nur noch? noch <lacht> ja, ich möchte nichts zu dem Thema sagen. Ah. Ähm, weil es tatsächlich ähnlich ist. Also sozusagen das, 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 das eigentliche erste Mal kann ich nicht erinnern. Aber ich weiß noch sehr genau, wie es kurz davor war. <lacht> Und zwar war das auch, also ne, ich war auch zusammen äh, mit derjenigen. Und ähm, das war so, wir haben glaube ich zum ersten Mal gemeinsam übernachtet bei ihr. Und äh, das lag so in der Luft, ne? Also es war so unausgesprochen, aber es lag so in der Luft heute passiert. Aber alle hatten Gummis ausgelegt. Genau, alle hatten Gummis <lacht> ausgelegt. Und es war sozusagen, ne, also, sozusagen, also die, es knisterte so ein bisschen. Und dann ähm, äh, äh, gingen wir ins Bett, also im Sinne von ne, zu, sich zur Nacht betten. Und äh, dann kam die Mutter rein. <lacht> Ach,
0: <lacht> und meinte,
1: ich, ich will noch mal mit euch reden. Und und man muss, im, im Nachhinein muss man wirklich sagen, dass, dass sozusagen diese Frau ziemlich awesome war, weil sie das wirklich auf eine Art und Weise gemacht hat, die minimal awkward ist. Ne? Also du, du kriegst die Situation ja nicht awkward, also das geht ja nicht. Ja, also, ja. Dass das nicht awkward ist, das geht überhaupt nicht. Und sie hat quasi, also ich glaube, noch weniger, als sie es hinbekommen hat, ging es nicht. Für uns war es natürlich trotzdem so, dass wir so dachten, also man hätte mit unserem Augenrollen quasi Atomkraftwerke betreiben können. <lacht> ähm, und das ist mir tatsächlich im Kopf geblieben. Oh.
3: Hm. Aber jetzt ist natürlich für alle äh, Eltern <lacht> <unter> <lacht> uns <lacht> spannend, ja. wie sie das gemacht hat. Das ist nicht na, die, so. na,
1: die, Also die, die, die Quintessenz war, ähm, war im Prinzip sozusagen, äh, wir, wir wissen ja alle Bescheid, was auch tatsächlich der Fall war. Ähm, und dass sie ja, quasi 20 ist das ja auch normal. Dann. Malik, das ist lieb von dir, <lacht> aber es war eine 3 vorne dran. Ähm <lacht> Die äh, und das sie hat quasi einfach nur Rück drum gebeten, dass wir wirklich gut verhüten.
4: Achso, ich dachte, dass sie leise seid.
1: <lacht> ich dachte, dass die Kameras alle laufen, genau. <lacht> nicht das Licht ausmachen. Nee, aber das, das, das war sozusagen also quasi. Sie hat äh, sie hat uns quasi die, die Angst genommen, dass dass, äh, dass wir glauben müssten, dass wir jetzt was Verbotenes tun, was sie nicht wollen würde oder so ähm, Nein. und meinte so, das ist alles okay. Und also, sie hat nicht gesagt, ich wünsche euch viel Spaß, aber. Das war quasi so die, die Message irgendwie drunter und das war, das war halt wirklich das war halt wirklich cool. Also, ja, ne, liebe cool. Eltern, wenn ihr das macht, macht es so.
2: Ja, eigentlich ist doch der Trick, ähm, weil ich war ja auch nur so entspannt, weil das halt nicht in dem Moment dann ein neues Thema war oder so. Ja. Mhm. so ja, ich denke, auch. das mit den Eltern und den Kindern, das ist dann, wenn das einfach immer schon existiert als Thema, ist es dann halt auch nicht so ein Tabubruch.
1: Das ist natürlich jetzt nochmal spannend, das stand jetzt nicht mit dabei, aber da könnten wir vielleicht noch darüber reden, wenn ihr Lust habt, wie seid ihr denn aufgeklärt worden?
2: Kann mich nicht erinnern, wusste immer schon alles.
1: Okay, naja. Geht ja genauso. Ja, also mit dem. Mit dem, ja, bei dem. Aber, aber, aber quasi,
3: das ist nämlich was, was ich jetzt als Mutter, also so als Erkenntnis hatte, was ich super interessant fand. Also ich bin aufgeklärt worden, quasi so in dem Sinne, es gibt halt einen Vorgang, der zum Kinderzeugen, äh, also geeignet ist oder wie auch immer man sich da ausdrücken will. Ähm, das war es aber. Ich habe also nie gehört, dass man miteinander schläft, weil das womöglich Spaß macht. Ähm, und äh, das ist jetzt, wo ich auf der Suche nach, nach so Aufklärungsbüchern und Möglichkeiten war oder mich überhaupt zu informieren als Mutter auch. Ähm, war das so ein totaler, also ähm, wie sagt man, so ein Groschen, der gefallen ist. Das also letztendlich alles, was ich als Kind gehört habe, ging immer nur darum, wo kommen eigentlich die Kinder her. Ähm, und dass man das halt, also dass man verhindern möchte, dass man eben sich fortpflanzt, war dann das Thema Verhütung. Ähm, aber aus dem Elternhaus quasi war das nie Thema, dass eigentlich ja der Hauptaspekt an Sexualität irgendwie Spaß ist. Und das ist was, was ich mir jetzt zumindest als Mutter vorgenommen habe, ähm, dass man das irgendwie anders äh, priorisiert, also dass man… Also, weil letztendlich ist es, ja, sind das ja fünf Sätze, je nach irgendwie kognitiven Status, dass man erklärt, wie irgendwie ein Kind entsteht. Aber das ist ja nicht der Punkt eigentlich am Aufklären, finde ich.
4: Mhm. Ja, also gebe ich dir absolut recht. Also ich habe ja eine ähnliche Situation. Es ist auch, dass sogar von den Kindern so ein bisschen nachgefragt wird nach dem Motto, ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Was, was ist jetzt so der Deal dahinter? Da muss dann noch irgendwie was anderes kommen. Und mhm. äh, wo es dann auch so darum geht, wie, wie erklärt man das jetzt am besten kindgerecht, was ich glaube, was, was wir jetzt gut hinkriegen. Aber ähm, ja, also wobei ich jetzt von meiner Kindheit her das eben auch, äh, ich finde, das bleibt halt auch irgendwie nicht aus, wenn... Irgendwie, also, wenn das Thema immer Uterus und Sektio ist und ja. der Vater irgendwie Kinder auf die Welt bringt, also, man hat einfach da so ein bisschen anders an das Thema ran wobei man dazu sagen muss, dass mein Vater immer derjenige war, der am wenigsten und am genanntesten damit umgegangen ist, während meine Mutter da einen sehr, 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 sehr offenen Umgang mit hat. Was, was ich wiederum sehr schön fand, also, es hat mir, glaube ich, also kann ich auch nur alle Eltern Sachen bestätigen. Ich persönlich fand diese Art der extrem angenehm und es gab auch nie irgendwie so, du darfst dir das nicht angucken oder jenes nicht angucken oder also Bücher lagen rum, also es ist jetzt nicht so, als ob meine Eltern pornografische Werke da hätten, aber was weiß ich, das reicht ja früher, weil es das Internet sozusagen noch nicht gab, oder da gab es ja dann Bilder oder der Stern hat mich ja größtenteils auf, also sozusagen nochmal die ganzen Facetten, Dann habe ich dann alles über den Stern irgendwie erfahren. Das war eigentlich auch traurig. Aber ähm, kurzum, ich glaube, das ist, das ist sehr, sehr wichtig, dass man einfach seinen Kindern, die, die Möglichkeit lässt, sich, sich das anzugucken, dass man ihn, sie nicht verurteilt, weil sie irgendwie doofe Fragen stellen oder doofe Vorstellungen haben oder so. Und dass, dass man eben auch, auch Geschlechtlichkeit nicht, nicht veralbert. Ich glaube, das ist auch oft was, wenn das dann irgendwie so ins, ins Alberne oder Verkicherte kommt. Das ist, dann ist es auch eigentlich immer nur so eine Genanz. Also ähm, hatte ich jedenfalls so von, von zu Hause das Gefühl und fand, dass es ganz gut funktioniert hat.
2: Ich hatte noch einen Aufklärungs... Doch, ich hatte irgendwie in... Ja, sagen wir mal so einen Meta-Aufklärungsmoment. Also als Kinder sind wir auch schon... Also sowas wie Ultraschall ausprobieren, das kannte ich auch schon mit fünf alles. Und ähm, das war auch ähm, schon durchaus... Das Thema Sex war so normal irgendwie. Wir liefen nackt zu Hause rum. Also ich kenne meine Eltern nackt.
1: Wait, 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 wait. Das Thema Sex war für uns normal. Das, das klingt sehr Hillbilly-mäßig.
2: <lacht> nee, ich meine, es ist irgendwie... Es war, ähm, es ist spielerisch behandelt worden okay. und irgendwie, äh, ja, äh, ich wollte jetzt nicht keine schlimmen Dinge andeuten, nee, ganz im Gegenteil, es war halt so, wir sind immer als Kinder auf, äh, so in der Praxis rumgepest und ähm, dann wollen wir natürlich alles irgendwie wissen, warum und ausprobieren und zum Beispiel Ultraschall war halt super spannend, also man seinen Bauch von innen sehen und so, ähm, aber es gab, äh, meine Mutter ist Psychologin. Und die hatte äh, zahlreiche Bücher im Schrank stehen, unter anderem den Kinsey-Report. Mhm. Und ich erinnere mich, ich weiß jetzt nicht, ob ich dann 10, 13 oder 15 oder irgendwas war, aber irgendwann habe ich den mal in die Hand bekommen. Und das sind ja so zwei dicke Bücher und ist ja nur Text. Und, aber was da halt dann untersucht wurde, ist ja mega umfangreich. Also irgendwie, wie viele Leute jetzt schon Geschlechtsverkehr mit Hunden hatten oder mit äh, Haustieren und dann in jeder äh, Detailtiefe aufgeschlüsselt. Und so allein da drin rumzublättern und mal nochmal so, also macht ja schon das Bewusstsein weit dafür, was es denn in diesem Universum Sex alles so gibt. Ah. Mhm. Also ich glaube, da waren wahrscheinlich schon noch so ein paar Aha-Momente dabei. <lacht> ähm, aber ich sag mal so, das Grundsätzliche kann ich mich überhaupt nicht erinnern, dass mich mal jemand beiseite genommen hätte. und dann mhm. Habt ihr denn eigentlich mal so ein erstes Mal, ich sag mal, verschenkt? Also habt ihr es jemandem äh, das erste Mal gemacht äh, mit jemandem, ihr wisst schon. Ich habe ja, einen Dankeskarte bekommen. <lacht> Süß.
4: Aber also, es war nicht beabsichtigt von meiner Seite, also war auch kein Geschenk. Aber. Ja, ich
2: meine also so jemanden entjungfert.
4: Warte mal, doch, Ach, ja klar. Ja, ja. ja oder? Ja, ja, natürlich. <lacht> doch selbstverständlich. Ja, ja, also einen auf jeden Fall. Entschuldigung, ich, ich, ich rede das nächste Mal, wenn ich weiß, was ich sage. Aber ich, ich zeige gerade nach.
3: Ich habe auf jeden Fall keine Dankeskarten bekommen, so viel. Ja, nur eine. Ist sicher. Also
4: eine, aber es reicht <lacht> also für mein Selbstbewusstsein.
1: Hm. Bei mir war es äh, bei der Aufklärung auch so, dass es viele Bücher gab. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch, äh, noch funktionieren würde, aber äh, bei uns zu Hause gab es ein Regal voll, äh, voller Aufklärungsbücher. Und ich frage mich bis heute ob das sozusagen so beabsichtigt war, so von wegen, da kann er halt gucken und äh,
2: wurden sie mit ankommen? dir denn mal angeguckt?
1: Äh, nee, nee, nicht zusammen. Da war ich schon zu alt, dass man sich noch sozusagen zusammen äh, Bücher anguckt. Ähm, oder ob das sozusagen war, um das so ein bisschen von sich zu schieben, weißt du, so hier, die, da sind ja die Bücher, ich muss da nicht drüber reden. Aber es hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Also gerade weil es auch wirklich viele Bücher waren, man dann auch so ein. Groben, grobe Idee davon hatte, was zu sagen, was ist Konsens, wo sind es wo Unterschiede ähm, und so weiter und so fort. Das war auf jeden Fall.
3: Bei uns gab es nur dieses Peter, Ida und Minimum, was es ja heute auch noch gibt, das Buch. Also es ist eigentlich eher so eine Art Comic ähm, und ist auch echt lange her, dass ich das nochmal durchgeblättert habe. Ich weiß, als Kind fand ich das total faszinierend, weil ganz am Anfang auf der ersten Seite waren gezeichnet, also die ganze Seite 40 nackte Menschen in allen Größen und Formen und also Kinder, Erwachsene, dicke, dünne, große, kleine und so. Und das fand ich als Kind total faszinierend, mir diese Vielfalt anzugucken. Und dann ist, ist das Comic, geht halt darum, dass die Mutter irgendwie schwanger ist und dann wird erklärt, wie die schwanger geworden ist und wie das Kind auf die Welt kommt und so. Ähm, aber ich, das würde mich auch mal interessieren, ob das so überarbeitet worden ist, weil das halt schon sehr, aber gut, das waren ja auch 70er-Jahre, sehr klischeehaft war, die total entnervte Mutter und der Vater, der dann immer nur so abwinkt, naja, die spinnt rum, die ist schwanger und so. Das so.
1: Ich würde jetzt bei der, ich hätte eigentlich noch eine Frage zu oft, aber ich überlege gerade, ob es vielleicht auch cool wäre, die gar nicht hier zu beantworten, sondern an die Hörer zu stellen, die kommentieren sollen. Und zwar, wenn man Kindern das, mit dem Sex erklärt und es nicht nur darum gehen soll, ähm, wie äh, das es für kind, zum Kindermachen ist, dann muss man ja irgendwie den Spaß daran erklären, also das Gefühl, was sich damit verbindet, was ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so bekannt ist, wie man das macht.
3: Wie zu welchem Zeitpunkt?
1: Na, wo man mit den Kindern darüber redet.
3: Bei wem ist Bei das China. Gefühl? Bei bei den den Kindern. Also, wenn
4: du, ja. ja, ich glaube, das, das Gefühl zu erklären ist ja relativ sch schwierig, weil man ja nicht ja. weiß, ob das Kind sowas schon mal empfunden hat in der Form.
3: W was ist denn mit sowas gemeint? Wenn also man, den, also ich glaube, Verlangen, es geht
4: darum, oder? das ist ein Verlangen oder, oder ich glaube, du magst, meinst auch den Orgasmus, oder Ja genau.
1: Ja. ja, also das, 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 das ganze sexuelle Gefühl, also Erregung, genau, und Orgasmus und sowas.
3: Aber Erregung und quasi das Gut finden, sich also das sich selber anfassen und so, das machen Kinder ja schon. Deswegen hat mich das irritiert. Ja, aber
1: das ist schon nochmal was anderes in meiner eigenen Erinnerung.
4: Hm. Ich glaube, es ist, also jetzt, ich kann ja nur von mir sprechen, aber ich glaube, es ist halt eben nicht so definiert. Also man weiß sozusagen nicht, ähm, je, je älter man wird, desto mehr Reflektionsebene hat man, um ja. das irgendwie einzusortieren ja, zu können. Ja. Hm. Also insofern ist es in der Tat, glaube ich, schon, schon interessant zu erklären, wohin das geht, dass das Kind das vielleicht auch einordnen kann, wobei es vielleicht auch ganz charmant ist, dass es das irgendwann selber feststellt, also ich meine, das, das, das habe ich zum Beispiel auch hingekriegt, aber ähm, ja, also das, das ist in der Tat, also ich, das ist ja immer noch sehr, sehr wirr und sehr äh, diffus mhm. und auch nicht so, so zielgerichtet oder oder streng, oder,
1: ja. Also, wollen wir es kamen sozusagen, weil es gibt ja dieses, dieses Klischee-Ding: Kinder sagen so, äh, warum knutscht ihr euch denn und steckt euch gegenseitig die Zunge, das ist voll eklig. Und dann sagt, also, dann kann man halt sagen, naja, das ist halt ein schönes Gefühl, aber das ist es dann auch. Warum ist das ein schönes, oder so sagen, wie gibt es Meine da Schwester denn?
3: hat dazu immer gesagt, das ist voll eklig, das ist wie. Nacktschnecken ablecken.
1: <lacht> okay. Was genau ist, wie Nacktschnecken ablecken? Ab, apropos, apropos Natur, es gibt eine Pflanze, die Orgasmen verursacht. Soll, also habe ich jedenfalls gelesen. Soll, genau. Malek, du hast es glaube ich da reingeschrieben, oder? Warum genau? Nee. Ich habe nie davon ich gehört. Nicht. Du, äh, <lacht> äh,
3: Aber ich habe es von
2: Journal. Ich habe genau, gesagt, also Frauen ich, ich, würden ich Orgasmen verursachen, deswegen halte ich mich immer an die.
4: Ja, aber nicht bei, bei dir mir. dir vielleicht. Ich wollte gerade sagen, es so. trifft aber nur auf, auf nicht alle
0: Menschen zu. Ach so.
4: Ja. ja. Nur auf <lacht> also, Vegetarians. Ähm, bitte?
1: <lacht> nur auf Vegetarians. <lacht>
4: <lacht> nein, also ich habe noch nicht bei uh, I fucking love science einen Text gefunden und ich fand das sehr interessant und ich habe nachher nochmal ein Bild von diesem, es gibt einen Pilz auf Hawaii, der irgendwo <lacht> zwischen den, kein Scheiß. Oh nein, der, ch der Chat den sagt den
1: in diesem Moment, es sei bereits widerlegt.
4: Ich, hab, ich wollte unbedingt nach Hawaii. Trotzdem theoretische Diskussion. Also jedenfalls, ich habe diese, diesen Text gelesen, in dem es halt hieß, dass man diesen Pilz finden kann, irgendwo auf Hawaii und wenn man daran riecht, würde er sozusagen Frauen so sehr dass manche davon dann sogar äh, einen Orgasmus haben. Und äh, ich hatte da meinen, also ich, ich konnte mir das nicht vorstellen, aber ich finde die Vorstellung, um dieses zu testen, nach Hawaii zu fahren und äh, danach einem Pilz zu suchen, ich finde, man kann sein Zelt wirklich schlimmer verschwenden als so. Und selbst wenn es am Ende nicht funktioniert. Also jetzt wirklich kein, also weißt ja, du, aber das ist ja nicht so, fahr nach das, zu und guck mal. In, ich ich in den glaube, Kuhlenager. der
3: Chat lügt, die sollen mal hier so einen Link, weil das ist doch ein reelles äh, Lebensziel, Nee, aber, das müssen doch nicht einfach wegnehmen. Nee, aber, das, aber ist
1: es nicht total gefährlich? Es gab doch mal dieses Experiment äh, mit, äh, mit Mäusen, die, die irgendwie so angeschlossen waren, dass wenn sie auf einen Knopf drücken, dann auch ein Orgasmus oder so, sagen, so eine, oder eine totale Ausschüttung auf jeden Fall im Belohnungszentrum. Und die haben das so lange gemacht, bis sie tot waren.
4: Ja, mein Gott. Jetzt mal ganz <lacht> ernst. Es gibt wirklich schlimmere Tode als das. Also, wenn, <lacht> das, wenn, das, das wenn das mein, das, das mein, mein Todesmittel ist, pff, wow, da bin ich jetzt ängstlich.
1: Also. Oh, gut. Die, also Jonel würde es machen, Patricia würde es auch machen. Mhm. Malik? Ja, am Pilz riecht, ja der so Orgasmen
4: macht. Nee, Männer ja. sollen wohl nicht. Das soll für Männer. Nein, nein, auch es, geht, es geht M nur um
1: die theoretische Frage. Ja.
2: Achso, so, die
4: theoretische Entschuldigung.
2: Ich bin ja mit Drogen immer so ein bisschen distanziert.
4: Es wird ja nicht gegessen, es wird ja nur gerochen. Wobei, es ja. wird ja Koks auch, ne? Na egal. Ja, ja, ja. Hm, weiß
2: nicht. <lacht> ich mag auch gern so mit Freundinnen und so. Schön toll.
1: Spießer. Äh, äh, gut. Ähm, <lacht> Spießer. So, ja. wir kommen jetzt zu Werbung. Okay. Ich möchte jetzt Werbung machen. Und zwar ähm, Bekannte, gute Bekannte von mir, ähm, die haben einen Radiosender. Ähm, also die eigentlich kenne ich nur den Radiosender und darüber auch die Leute. Ach, ich rede mich gerade um Kopf und Kragen. Also es gibt ein Online-Radio, detector FM heißt es. Und die machen gerade ein Crowdfunding, weil sie ähm, zu der Abendsendung, die sie haben, auch eine Morgensendung machen wollen. Und wie das so ist, wenn Leute, die man mag, ein Projekt machen und da Hilfe brauchen, so, da könnte man doch mal kurz drüber, also da könnte man doch vielleicht mal hmm, ein bisschen äh, drüber reden und erklären, warum das eine gute Sache ist. Ähm, und das würde ich an dieser Stelle gerne tun wollen und habe das gemacht, wir machen jetzt mal so richtig, ja, richtig Radio und zwar habe ich mit einem der Chefs dieses Senders ein Telefoninterview geführt, das wir uns gleich anhören werden. Und die erste Frage war, die ich ihm gestellt habe, ich habe gesagt, Markus habe ich gesagt, denn er heißt Markus, Markus Engert von Detector FM. Ähm, jetzt gibt es ja so Leute, die wissen, was ihr seid, aber es gibt ja auch Leute wie zum Beispiel Teilnehmer dieser Sendung, die wissen gar nicht, was Detector FM ist. Und er möge doch mal bitte erklären, was das überhaupt ist.
0: Also ich erspare mir jetzt die Beurteilung der Anwesenden der Weisheit, wenn ich diese Informationen bekomme. Aber Detektor FM ist ein bundesweites Radio, das es in Anführungsstrichen nur im Netz gibt, weil wir glauben, im Radiomarkt in Deutschland ist zu wenig Bewegung und Schuld daran ist unter anderem UKW und dass dieser Markt so abgeschlossen ist. Also haben wir uns überlegt, können wir nicht was anderes machen, können wir nicht was Eigenes machen, können wir nicht was Mutiges machen, haben vor fast sechs Jahren ein Radio gestartet im Netz und feiern im Dezember unseren sechsten Geburtstag.
1: Was ist das beste Interview, das ihr jemals geführt habt?
0: Dieses, was ich jetzt gerade führe.
1: Warum soll man euch mit Geld bewerfen?
0: Wir wollen eine neue Morning Show ist der falsche Begriff, aber eine neue Sendung am Morgen und am Vormittag starten. Denn bisher haben wir Sendungen am Abend und Nachmittags. Wir haben viele Podcasts, wir haben viele Spezialsendungen. Und ähm, dadurch, dass die Menschen immer mehr mobile Geräte haben, Handys, Tablets, was auch immer, merken wir, dass auch morgens und vormittags immer mehr Leute bei uns einschalten und zuhören. Und für die wollen wir auch da sein. Und leider ist es für uns im Moment aus eigener Kraft nicht möglich, diese neue Sendung Anschub zu finanzieren. Wir wollen das jetzt mal ein Jahr lang machen. Dafür bitten wir mit dem Crowdfunding um Geld. Und in diesem Jahr wollen wir Partner gewinnen, Sponsoren, Werbepartner und quasi die Kraft sammeln, um dann auch nach diesem Jahr die Sendung weiter anbieten zu können. Es ist also keine Eintagsfliege oder keine Einjahresfliege. Und damit wir diese Anschubfinanzierung hinkriegen können, haben wir das Crowdfunding gestartet. Wer da Fragen zu hat, was kann er für Prämien kriegen, wofür brauchen wir das Geld, warum ist es so viel, wie es ist, visionbakery.com. Da sind die ganzen Infos.
1: Aber Fachleute, und damit meine ich einen einzigen, haben gesagt, <lacht> das ist viel zu wenig Geld, um eine ordentliche Radiosendung zu finanzieren.
0: Naja... Das stimmt, wenn man das jetzt aus dem Nichts machen würde. Bei uns gibt es ja schon einen Kosmos, der heißt Detector FM. Das heißt, diese ganzen Initial- und Anschubkosten, eine Büromiete, eine ordentliche Standleitung fürs Internet, eine Stream-Vertrag und das ganze Zeug ist alles da. Nummer eins. Und Nummer zwei, wie gesagt, wir wollen ähm, das als Anschubfinanzierung sehen, damit wir das Ding in Gang kriegen können. Das soll nicht die komplette Finanzierung der Sendung sein. Ähm, wir haben da durchaus noch eigene Mittel und Möglichkeiten, um da irgendwie noch mit drauf einzuzahlen auf dieses Projekt. Aber komplett aus unserer eigenen Kraft kriegen wir es im Moment halt nicht hin. Deswegen die Summe, wie sie ist. Und wir wissen ja auch, was die Leute in Deutschland quasi bereit sind, für Medien zu bezahlen oder für Journalismus zu bezahlen. Und wenn wir jetzt eine Summe dahin schreiben würden, die uns total komfortabel äh, auf ein Jahr durchfinanzieren würde, ist das eine Summe, die wir höchstwahrscheinlich im Crowdfunding nicht realisiert bekommen. Deswegen ist es diese Anschubfinanzierung geworden.
1: Markus, ich wollte dich an dieser Stelle mal dafür loben, dass du so tolle Crowdfunding-Projekte anstößt und Radio innovativ nach vorne bringen willst. Und jetzt zurück zu dir, Herr Engert. Es ist ja eine wichtige Frage, die du noch beantworten musst. Und zwar, die Hörer der Weisheit sind ja auch nicht Millionäre. Das heißt, sie haben nur wenig Geld, dass sie unter Umständen für den guten Zweck spenden können. Und du musst dir natürlich jetzt noch machen können, warum sollen sie es dir geben, Markus, und nicht mir,
0: Markus? Ähm, na, zum einen gibt bei uns die besseren, die besseren Dankeschöns. Also man kann zum Beispiel äh, als Dankeschön tolle WLAN-Radios bekommen, tolle Kopfhörer bekommen, äh, limitierte Tassen, alle möglichen Dinge kann man bekommen. Für wenig Geld und auch für viel Geld ist was dabei. Jeder, der mitmacht, egal wie wenig oder wie viel er da reinwirft, kann ein Wochenende in einem Tesla gewinnen. Sehr, sehr geile Sache. <lacht> Bestechung! Jeder kriegt einen Gutschein für einen hervorragenden, fairen und ökologischen und nachhaltigen Kaffeeverkäufer hier aus Wo Berlin. Wo bleiben denn die, die, die ideellen Werte?
1: Du kannst auch nicht die ganze Welt nur mit Materialismus argumentieren. <lacht> mit, mein,
0: mit Idealismus komme ich gegen dich ja nicht an.
1: <lacht> Na gut. Das wollen wir an dieser Stelle gelten lassen.
0: Aber ich will nur eine Sache sagen. Ich persönlich bin der Meinung, wer dich mit Geld bewirft, statt es zu uns zu schmeißen, macht jetzt auch nichts Falsches.
1: Uh, Markus Engert war das von Detektor FM. Und zwar... Was noch spannend war, wir haben uns danach noch kurz unterhalten und er meinte, dass das Kernproblem dieser ganzen Sache ist ja, ähm, Journalismus hat ja eh kein Geld gerade. Also bleibt man ja auch in dieser ganzen Adblocker-Geschichte und sowas kommt. Aber beim Radio ist das nochmal krasser, weil die Leute eigentlich kein Geld für Audio ausgeben. Da ist mir auch erst aufgefallen, dass das stimmt. Weil beim Fernsehen hast du ja, da gibt es ja ne, sowas wie bezahlt tv oder sowas wie Netflix. Also es ist zwar nicht einfach, aber es gibt denkbare Konzepte von ich gebe Geld aus für Bewegtbild. Beim Print gibt es es auch. Oder im Netz halt. Ne, Ich gebe Geld für Text aus. Das gibt es. Es ist schwierig und so. Beim Radio gibt es überhaupt nicht. Also gibt man, also jetzt außer irgendwie Musik, also für, gibt man für Wortprogramm Geld aus? Oder könntet ihr euch andersrum gefragt vorstellen, Geld auszugeben für gesprochenes Wort, wenn es nicht die GEZ gäbe? Die Rundfunkgebühren? Entschuldigung?
3: Ja, auf jeden Fall.
1: In welcher Form? Hörbücher also Bücher kaufen,
2: Flatterbuttons, Hörbücher kaufen, Flatterbuttons bei Podcast zum Beispiel oder irgendwie mal so eine PayPal-Spende bei Podcast, äh, Patreon, hier der ähm, ähm, Puerto Partida, den ich mal vorgestellt habe, haben auch jetzt ein pa Patreon zum Beispiel, da gibt es halt auch Leute, die das tun. Es gibt schon äh, Anfänge von Möglichkeiten, da einen Rückkanal zu schaffen.
1: Naja, klar, es gibt Möglichkeiten, aber ihr würdet auch Geld investieren. Ja, ja, auf
3: jeden ja. Fall. Also ich flattere auch regelmäßig die Podcasts, die ich gerne höre.
4: Schnell? Ähm, ja, also ich flattere eigentlich gar nicht. Das hm. muss ich mal sagen. Was ich häufiger mache, sind, ähm, dass ich so ja diese wir sammeln so und so viel Geld, wir brauchen noch, so, ich mag das mal gerne, wenn so ein Balken da ist und ich ja. weiß, wie viel noch da sein muss, bis es dann das Ziel erreicht ist. Insofern stehe ich auf sowas und wenn dann irgendwie, das ist noch eine einfache Zahlungsmethode, nicht mit Paypal, sondern direkt mit meiner Kreditkarte, dann geht es relativ gut. Da äh, kannst du ja mal, das, mal zu
1: Detector M gehen und dir das
4: angucken. Ja, ja genau. Also, einen schönen Balken <lacht> gibt, Außerdem kann man so
3: Tesla-Fahren gewinnen.
4: Geil! Ja, da habe ich aber eine sehr, sehr. also ich bin ja, bin ja ein bisschen Autoaffi, also zumindest ist thematisch ganz gut im Thema und ja. ähm, wir waren hier vor einiger Zeit, es gibt hier so eine Tesla-Boutique in Hamburg und dann waren wir da drin und guckten uns das an, also mit den Kindern, die Kinder fanden das ganz toll, weil man kann beim Tesla sowohl hinten als auch vorne im Auto sitzen, also man kann nicht sitzen, aber man kann sich theoretisch entspannt in den Kofferraum setzen, also der ganze Motorblock ist halt anders, es ist halt alles anders strukturiert, das ist also eigentlich ganz cool und alle fanden das schick und es sieht toll aus und so und dann kam, es waren da zwei Damen oder zwei Mädels und eben... Typ und der Typ kam dann also direkt auf meinen Mann zu und sagte und laberte ihn zu und fing also ein Verkaufsgespräch an. Woraufhin mein Mann sagte: Wissen Sie was, Sie müssen sich da mit meiner Frau unterhalten, die fährt bei uns das Auto. Und daraufhin hat er dann gar nicht mehr mit uns geredet. Also, was? Der, ja, das also, ja, ist wirklich, es ist so, Männer Weil haben, er
3: überfordert also, war oder ja, was?
4: Ja, ja, ja. Also ich habe hab eine ähnliche Geschichte bei, in Wolfsburg bei VW erlebt. Also da kriegt wir dieses neue Auto und auch dort. Ähm, ich fahre ja nun das Auto und es war auch klar, es wurde also auch ganz klar angesagt, bitte ich bin diejenige, der sie das Auto erzählen. Also, die kommen dann mit zum iPad und dann erklären die, die ganzen, das ganze Shishi und so weiter und so fort. Und der hat dann immer meinen Mann angeguckt. Also, der, wenn man irgendwann gucken sie man meine Frau an, die ist diejenige, die das Auto fährt und die die das ist aber ganz oft so also ich bin ja wie gesagt jene die sich zu Hause um auch so was sich Werkstatttermine, Terminals es ist jetzt gar nicht so als ob ich da jetzt groß viel viel habe aber die tun sich unheimlich schwer es ist ein ganz ähm, schwierige ein schwieriger Markt wo eben einfach Frauen wirklich noch sehr ungewöhnlich sind und ähm, wo, wo sozusagen die Frau als, als, als der Käufer nicht wahrgenommen wird ja. und ähm, Tesla hat sich da auch also wahrscheinlich kann Tesla nichts dafür, dass sie da wohl offensichtlich einen Vollpfosten hatten, nur ja. ähm, das ist halt immer sehr schwierig, weil in der Tat, ich bin der Markt, ne? aber das wird ja ist ja nicht, so bei der Automobilindustrie ist das, glaube ich, besonders stark, aber es ist ja grundsätzlich so, glaube ich, dass also bei Pornos ähnlich, dass Frauen einfach nicht als Markt wahrgenommen ja. Geile Brücke. Ich hab, Geile Brücke ne? Also, ich, ich.
2: Äh, ich fühle mich da übrigens ähnlich diskriminiert, weil ich ständig betone, dass ich keine Ahnung von Autos habe, wenn ich in so einer äh, Fachwerkstatt bin und irgendwie die mir irgendwas von Zylinderkopf dichtet. Oh ja, und dann klopfst
1: du so. dir jovial auf die Schulter und sagst: <lacht> ja, Das machen wir schon, nicht wahr?
2: Oh, ja, genau. ja, genau, so also sowas. Ich, ich unterschreibe diese Blankoschecks und gebe dann einfach diese Papiere ja. raus. Ja.
4: Ja, ja, also Das ist, das haben sie irgendwie noch nicht begriffen. Das
1: da das, also, was, ich, was ich spannend finde, also diese, dieses sozusagen bestimmte Themen in einem Geschlecht zu ordnen, das ist so gelernt, dass es anscheinend auch gar nicht aufbrechen kann. Und was ich erzähle, ist nur eine Anekdote. Grüße an Frau Kirsche. <lacht> Aber ich fand es trotzdem spannend, dass sie so passiert ist. Und zwar habe ich äh, über ein Projekt, über ein Online-Projekt, ähm, Leute interviewt. Die Leute waren eine Frau und ein Mann. Und dann habe ich die vorher gefragt, weil beim Radio macht man es gerne, wenn man zwei Leute zu einem Thema interviewt, dass man die thematisch ein bisschen unterteilt, weil das dann leichter unterscheidbar ist. Dann habe ich die vorher gefragt so, gibt es Themenbereiche, wo ihr euch einteilt und dann hat halt der eine gesagt, der eine Mensch hat gesagt, so ich mache die Technik. Der andere Mensch hat gesagt, ich mache, also du kannst mich sozusagen eher fragen, sozusagen, wie man mit den Leuten umgeht und die Inhalte dazu. Und dann habe ich halt genau, wie die mir das gesagt haben, das auf, aufgeteilt. Und dann haben die sich hinterher darüber beschwert, dass ich ja in den klassischen Rollen geblieben wäre, weil ich den Mann nur nach der Technik gefragt hätte und die Frau nach den Inhalten.
4: Mhm. Was,
1: aber das war, was die mir gesagt hatten.
4: Mhm. Das ist natürlich auch doof. ne? Und
1: das finde ich, äh, das finde ich halt schon sozusagen spannend, dass es das sozusagen so gelernt, also so tief drin sitzt dass man da, weiß nicht, dass man selber nicht rauskommt oder so. Ich weiß, keine Ahnung. Also ich fand das damals ähm, komisch.
2: Apropos, äh, hast du mit deinem, wegen deines Autos etwas unternommen oder schon so einen Brief von VW bekommen?
1: Ich habe einen Brief von VW bekommen, der, äh, also zur Erklärung, ich fahre einen VW Polo Blue Motion. Das ist ein Dieselwagen. Ähm, so und das ist aber, da ist der Oh Gott. schnell korrigier mich, wenn ich etwas Falsches sage. Yeah. Äh, äh, also, äh, also mein, meines Wissens nach ist, geht es bei dem Skandal also, vor allen Dingen um die 2-Liter-Motoren. Ähm, und bei meinem ist ein 1,2-Liter-Motor drin. So. Mhm. Und von der, von dem, also sozusagen der ursprüngliche Skandal, da gibt es eine Webseite, da kann man seine Fahr Fahrzeugnummer eingeben und sagen, die bist du betroffen oder nicht, bin ich nicht betroffen. Das Problem ist, Jetzt kommen ja irgendwie jede Woche raus, welche, welche sozusagen, also welche anderen Marken und welche anderen VW-Autos noch betroffen sind. Ich, mir ist jetzt im Moment nicht klar, ob das jetzt immer noch so ist, dass ich nicht betroffen bin oder nicht.
4: Mhm.
1: Aber VW sagte, wir informieren sie. Spannend finde ich, dass es mittlerweile so ist. Also man würde ja eigentlich denken, das Ganze ist mit einem Software-Update aus der Welt zu schaffen, weil was da passiert, ist ja, die Software erkennt, wo du bist, also ob du auf einem Prüfstand bist oder nicht. Verändert dann die Motoreinstellung. Und es gibt aber mittlerweile Autos, da muss tatsächlich Hardware ausgetauscht werden. Also irgendwelche mhm. Filterdinger und so. Das finde ich schon krass. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob ich jetzt betroffen bin oder nicht. Hm.
4: Ich würde es einfach abwarten. Weil ja. Also, du bist ja bisher vor dem Skandal auch damit gefahren, wäre jetzt nicht rausgekommen, würdest auch noch damit fahren. Also ja, ich ja, glaube. Ähm, das ist eigentlich egal. Also, wir reden ja hier nicht von irgendwie, die Bremsen sind kaputt. Also, ich will jetzt nicht den Skandal reden von VW. Also, die haben, ja. äh, ich halte das nach wie vor für kriminell, aber sagen wir mal so, für die Fahrsicherheit ist es äh, verhältnismäßig irrelevant. Ja. Und ähm, insofern würde ich da einfach ganz entspannt weiterfahren. Das Einzige, was ja kommen kann, ist aufgrund der Schadstoffemissionen, dass sozusagen sich die Steuer, weil die ja, glaube ich, an die CO2 gekoppelt ist, ändern könnte. Aber ähm, auch da müsste dich ja dann irgendjemand kontaktieren. Ja. Und insofern, das wird auch nicht passieren. Also, für der ja, auch mein ganz nächstes Auto entspannt.
1: wird eh ein Tesla, yes. das meine
4: Freundin ja. fährt. <lacht> so. Kann ich würde ja, es kaufen, weil ganz der Mann schnell. redet nicht mit Frauen.
0: Naja.
2: <lacht> ähm, der Tesla-Mensch bei uns, äh, ich war in München in so einer Boutique und der war unglaublich freundlich. Es waren auch mehrere Frauen da, aber ich war mit einem männlichen Kumpel dort. Ähm, da äh, kam es leider nicht zu einer Probefahrt. Ich war nur diesen einen Tag in München. Es hätte dann passen müssen und sie hatten leider keinen Slot mehr. Also ich war, ich bin so ein bisschen, um im Thema zu bleiben, coetus interruptus, was Tesla angeht. Also noch heiß drauf. Und dann äh, durfte ich ja netterweise elektrokars in Berlin fahren. Das ist schon so die halbe Miete. Aber also der echte Tesla äh, war noch nicht dabei. Äh, Jeanette, aber bist du denn
3: jetzt fahren ist auch super. Das ist nämlich eigentlich so ein bisschen Egal. wie ähm, wie heißen die? Äh, 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 Autoscooter fahren, ne? ja. Also mir geht das immer so dadurch, dass die, also das erste Mal, wie ich so ein Ding gefahren bin, den angemacht habe, habe ich mich noch so ungefähr vier Minuten gefragt, wie man den jetzt anmacht. Aber der war schon an. Und dann ist es ja halt einfach super leise und klingt immer so ein bisschen, als wenn man auf so also vorgebahnten Schienen irgendwie fährt. Und äh, ich glaube, das war auch damals das erste Mal, dass ich Automatik gefahren bin. Da äh, bin ich ein bisschen ruckelig auch gefahren, also auch so eher Autoscooter-Gefühl, wenn man trotzdem irgendwie beide Füße benutzt. Ähm, und äh, dann ist es, finde ich, wahnsinnig schwierig, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie schnell man fährt. Also ich musste da am Anfang ständig äh, auf, auf, äh, also quasi optisch überprüfen, wie schnell ich fahre. Also finde ich echt sehr lustig,
2: Elektroautos zu fahren. Ja, ich wollte gerade sagen, du meinst Elektroauto und nicht die yeah. go dinger elektro go die wir zusammen gefahren sind, wo du mit Abstand alles <lacht> gewonnen hast, gegen alle zehn anderen, meist Männer, die da... Äh, <lacht> mitgefahren sind. Ja,
3: nur weil die mich nicht anrumpeln wollten. Natürlich. Ja, genau. genau. Also ich habe versucht,
2: jeden zu töten, der vor mir war. Du hattest immer noch eine, immer noch eine Sekunde Abstand nach vorne in den Rundenzeiten. Also du bist auch noch einmal mehr gefahren als ich. Ja,
3: das ich Schlimmste ist, wenn man nach diesen Elektrokarts irgendwie in ein Elektroauto fährt, weil da ja. möchte man auch im normalen ja. Straßenverkehr immer so ein bisschen um die Kurve sliden und ja. das ist gefährlich. Ja.
1: Vielleicht sollte man das einfach machen. Ja. Das Don't try so. this at home, kids.
0: <lacht>
1: ich
3: würde ja total gerne mal so, so diese, wie heißen die? Ich kann ja leider die Fachausdrücke nicht, diese Autos, die man dann so total kaputt fährt. So heißt das. Mit einer
4: Auto kaputt fahren?
3: Also, so, also schon halt mit Sicherheit und so, aber da hätte ich total mal Bock drauf.
1: Ist das oder was? Ja, du ja, ja, du?
3: ja, sowas. Das fände ich toll. <lacht>
1: Gibt bestimmt. Da ob es das als halt Elektroauto sind. gibt, bin ich mir nicht sicher.
3: Ich würde das auch mit einem ganz normalen Benzinmotor so einen
2: machen. normalen
1: Blue Motion. Okay. <lacht> Moment. Nein,
3: nein, nein, Kann nein. Kannst du mal dein Auto mieten? Letzte Frage an die Gästin. <lacht> äh,
1: also die letzte Frage sozusagen, die explizit an die Gästin gerichtet ist. Surfen. Jonelle Ja. Du surfst. Weiß, das
4: ist mein Keyword. <lacht> also.
1: Du hast mit Surfen jetzt erst angefangen? Das ist korrekt. Ja, also Wellenreiten,
4: Warum? weil das, das gibt immer ein bisschen Missverständnis. Okay, also was ist der Unterschied? Nicht das mit dem Segel, sondern das, wo also mit dem Segel und einmal okay. das Wellenreiten, wo du nur das Brett hast und dann ja, ja. schwimmst du in die Welle rein und das mache ich. Und das wollte ich halt immer schon machen und ich habe letztes Jahr, im Anfang Dezember war ich das erste Mal, da war ich in Pflanzerota, hatte ich einen drei tage -Kurs gebucht und dann kam Wintersturm. Und dann hatte ich einen Tag. Perfekte Wellen. Äh, ja, das war, ja, also tatsächlich waren das die Wellen, die dann in Nazaré, das ist da, wo, wo die Big Wave Surfer sind und was so auch klar, glaube ich auch für mich so den letzten, also nicht, dass ich das vorhabe, aber sozusagen das hat mich so fasziniert, dass ich dachte, jetzt musst du das auch mal machen. Und ähm, das gab also dann wieder wahnsinnig riesige Wellen, also so 30, 40 Meter und Aber für mich war das blöd, weil da, wo ich war, waren die Wellen nicht ganz so hoch, aber trotzdem gefährlich und deshalb gab es halt keinen Kurs. Dann hatte ich also nur einen Tag und dann habe ich im Mai und Juni war ich in Dänemark. Da habe ich das erste Mal in 8 Grad kaltem Wasser geschwommen, und, ähm, aber mit einem Und dann eben, war ich jetzt gerade in Portugal. Okay. Ja, also insofern, ich fange das an, es ist, ist schwierig und ich bin jetzt gerade, habe ich es das erste Mal geschafft zu stehen, aber ähm, schön ist es nicht, aber es ist also es, es, ist, es, ist, sagen wir mal, es ist, nicht graceful, aber es ist wunderbar, also es ist ja, wirklich das, mit das Tollste, was man machen kann, oder was ich machen kann, also ich bin ganz, ganz begeistert, ich bin froh, dass ich damit angefangen habe.
3: Macht, lernt man das in der Gruppe oder wie lernt man das, eins also, zu eins?
4: Das kannst du dir auch, sozusagen. Auch so. und also den Kurs, den ich in Lanzarote ursprünglich gebucht hatte, das war eine Gruppe, wobei das sehr entspannt war, aber wir waren sechs und hatten zwei Lehrer. Ähm, und ich habe dann in Dänemark da habe ich halt zwei Freundinnen mit hingenommen und mit der einen habe ich mir dann einen Lehrer geteilt. Das heißt, ich habe da sozusagen Blut geleckt beim Einzelunterricht und habe mir jetzt in Portugal dann auch Einzelunterricht geleistet. Und das war auch eine sehr kluge Entscheidung. Also wenn man tatsächlich wenig Gelegenheit hat zu surfen, was bei mir der Fall ist, und ähm, spät anfängt und keine Ahnung hat, dann ist so ein Einzelunterricht bei einem guten Lehrer schon wirklich golden. Also das hat mir wirklich jetzt sehr, sehr viel gebracht und der hat einfach auch unheimlich viel an Technik äh, beigebracht, was, was ich mache mich immer sehr gerne lustig über Leute mit Technik und ich lese auch keine Betriebsanleitungen. Aber ähm, es ist tatsächlich, ähm, es ist halt extrem kräftezehrend. Also, man ist dann irgendwie so anderthalb bis zweieinhalb Stunden auf dem Wasser. Und ähm, das, das ist ja dann, du hast da Strömung, du hast da Wellen, die sind dann mal so, mal so groß. Aber du, oft sind sie größer als du. Und du musst halt mit so einem riesen Brett dann entweder da drunter oder da drüber oder irgendwie da durchkommen. Und dann Plus musst du die paddeln. Kälte, ne? Ja gut, in Portugal ging das jetzt. Ne? Aber mhm. wenn, Wobei also ich friere überraschend wenig, Also habe ich festgestellt. Das ist wahrscheinlich mein so kleiner Speckmantel, aber ähm, es, ist, es geht. Also, man wundert sich, aber es ist halt wirklich kräftezehrend. Also, und wenn du da dann weißt, wie du so ein bisschen Kräfte sparst, bist du wirklich dankbar. Also, das, ich mhm. jetzt, das war jetzt so meine große Lehre aus den, aus den zwei Tagen in Portugal. Ich habe es auch
3: gefragt, weil ich habe mich gefragt, wenn man das in einer Gruppe lernt, also sind das dann Gleichaltrige eher oder also weil ich persönlich glaube ich, also mein Vorurteil ist, dass man sowas ja eher mit 20 macht äh, und ich glaube, ich hätte totale Hemmungen, wenn ich dann die einzige 40-Jährige in so einer Gruppe irgendwie bin, da weiß ich nicht, würde würd ich mich nicht trauen wahrscheinlich.
4: Also ich habe jetzt in allen, also ich habe jetzt da wirklich mit drei verschiedenen Lehrern was da gemacht und oder drei verschiedenen Schulen und es ist todeslustig, aber es, oder nicht todeslustig, ist nicht, aber ähm, es ist sehr lustig, dass äh, eigentlich ich im Schnitt vom Alter her war. Also ich bin ja 38, 39 und ähm, also ich werde jetzt 39. Da Überlege ich gerade, was ich bin. Ähm, und das, die waren alle ungefähr mein Alter. Also jetzt in Portugal war, war, haben, waren wir abends mal unterwegs und dann waren noch andere Schüler von ihm dabei und die waren alles... Also ich glaube, die Jüngste war 25 oder so, aber das ging dann wirklich auf bis, bis 45, 50. Also das ist ähm, auch die Leute, die du am Strand siehst, wenn du eben nicht in, äh, ich, ich glaube, es gibt auch so ein bisschen hipster und und, und -St jugendlichen Strände und sowas, aber du, du hast da wirklich äh, bis, bis Senioren, die dann eben noch äh, morgens früh dann wahrscheinlich so ein bisschen in der Schutz der, 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 der Dämmerung oder wie auch immer da reingehen und sich dann noch ein bisschen entspannender, aber es ist wirklich eigentlich ein, ein Breitensport, wenn man das so will. Mhm. Also ich habe da, ähm, ich war auch überrascht, weil ich genau das gleiche erwartet hatte. Ähm, es ist aber tatsächlich ähm, wirklich für jedes Alter geeignet. Es sind auch wirklich verschiedene Alter dort.
2: Also meine Schwester ist dabei fast ertrunken auf Was? Hawaii. Hm? Also, es war auch so die ersten so paar Stunden. Ja, Hawaii ist natürlich dann auch wahrscheinlich die richtigen Wellen oder so, aber die haben sie da mit dem Brett erstmal aufs Wasser geschmissen und relativ allein gelassen, wenn ich das so, also ich war nicht dabei.
1: Und dann verschwand Malik Aziz. Ja. War schon so. Malik, du musst es nochmal erzählen, du warst gerade kurz weg. Ach, na super. Ähm, was habt ihr gehört? Dass du, ähm, mit deine, dass du nicht dabei warst. Selber. Ich war nicht dabei, genau. Also
2: sie wurde von der Welle wohl unter Wasser gedrückt und ähm, dann ähm, wusste sie nicht mehr, wo oben und unten ist. Und äh, sie meinte, es war kurz vor Ohnmacht und hat es dann irgendwie geschafft, aber auch nur so mit äh, der Hände zusammenbeißen und durchhalten und irgendwo das Licht suchen und so. Also es hätte Holy auch Shit. ganz gut 20 Sekunden später schief gehen können. Und, ähm, das will man aber nicht. Da, ja, sie fühlte, sich, also ich glaube, das war der Schwierigkeitsgrad der Wellen und die haben wohl gedacht, ja, geht schon irgendwie. Ähm, mhm. Eris2Cats aus dem Chat sagt gerade, das heißt nicht mehr Speckmantel, man spricht jetzt von
1: Biopren. Sehr schön. Biopren, auch sehr so schön. Ja. <lacht> Patricia, wirst du jetzt anfangen zu surfen?
3: Äh, nee, nee. <lacht> ich, äh, also ich, äh, ich bin jetzt ein bisschen verstört, weil ich bin nämlich auch... Äh, diesen Sommer fast ertrunken und äh, wenn man das dann so hört, dass es bei anderen so war, also das ist glaube ich nicht mehr mein Element. Das war's. Aber grundsätzlich finde ich das sehr cool, wenn man irgendwie Bock auf Sachen hat, äh, das einfach zu machen, egal wie alt man ist oder welche Gruppe das normalerweise tut oder wie auch immer. Also ich war da immer sehr, sehr krampfig in meiner Vergangenheit und habe vieles so unter dem Vorwand, jetzt habe ich Kinder, jetzt muss ich das ja irgendwie kennenlernen und ausprobieren und so ähm, jetzt äh, wieder gemacht. Aber und man dann merkt man ja auch, wenn das halt total Spaß macht, so wie das Kartfahren oder so, das habe ich mich tatsächlich nie getraut, weil das waren halt immer so die Jungs, die das gemacht haben zum Beispiel. Äh, und äh, dann dachte ich mal äh, wenn ich dann die Schlechteste bin und dann bin ich immer so der Loser und so. Ähm, aber äh, wenn man es dann einmal anfängt äh, und dann merkt, es macht Spaß und man ist vielleicht auch gar nicht so schlecht und so. Wenn man schon äh, Autorennen gewinnt gegen <lacht> 20 Jahre. <andere. lacht> <lacht> äh, ja, genau. Und, äh, aber es geht ja einfach um diese Schwelle, dass man sich das überhaupt traut ja und äh, halt nicht sagt, oder dass es einem mehr oder weniger auch egal ist. Ja? Selbst wenn jetzt irgendwie alle denken, hier diese Nulpe, was macht die da auf der Strecke? Es kann mir ja völlig egal eigentlich sein, aber da hat mir die Entspannung gefehlt.
1: So sieht's aus. Also, liebe Leute, Surft mehr und fahrt Elektro-Cards und Macht, worauf ihr Bock habt. Aber das soll nicht alles gewesen sein. Ich bedanke mich bei. Oh nein! Jetzt habe ich den Namen vergessen. Mein Gott, jetzt senden wir schon so lange zusammen und ich weiß nicht mal die Namen meiner Mitpodcaster. Wie konnte das passieren? Ich verabschiede mich, bedanke mich recht herzlich von Trixie Comes a lot. Vielen Dank. Tschüss. Von Charlie the Bandit Bob. Vielen Dank. Ja, ja. Und von Jonelle und bitte Sie natürlich um der Weisheit letzten Schuss.
4: <lacht> Hast du schon den schönen Gag reingemacht? Ich wollte. Ich hoffe, dass nicht Schluss mit der Weisheit ist.
1: Es wird warm und ich bitte noch um der Weisheit letzten Schluss.
0: Äh, mehr mutiges Radio und Podcast.